0: En la mañana de Radio Universidad tenemos gente que sabe de lo que habla. Escucha todos los días a nuestros columnistas especializados. Ahora en Buenas Notas, la columna de deportes con Raúl Nini. Muy buenos días, Raúl. ¿Cómo te va? Bienvenido.
1: Hola, 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 hola. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo están? ¿Qué tal todo? Lo veo Claudio por ahí, Sergio. Bueno, eh, aquí contento, contento. Creo que más que nada por todo lo que nos gusta el fútbol de nuestra provincia. Finalmente, bueno, luego de siete partidos, finalmente Central Córdoba se alzó con el triunfo y nada más y nada menos que en el Clásico del Norte, como más lo destaca su técnico, el técnico debutante como es Sergio Luevo Rondina, que por momentos, en lo que pude atestiguar en la cancha cuando estuve anoche, se vio algunas cositas, algunas cositas eh, diferentes a lo que se venía dando en el ciclo anterior, con mayores variantes y, y otras cuestiones que pueden decir, se mostraron pequeños detalles que hicieron grandes diferencias y el, lo, y el resultado final lo evidencia así con el 2 a 0 sobre el Atlético Tucumán ¿En dónde?
0: ¿En dónde notó esas diferencias?
1: Eh, ¿no, ¿Dónde se lo notó? En el rendimiento, bueno, obviamente en el ánimo de los jugadores, pero a la hora del traslado de la pelota en la comunicación que se dieron en protagonistas que muchas veces no se tomaban el rol como tal, caso de lo que es Brochero, que ayer sí tuvo algunos, eh, algunas irregularidades, pero se lo vio más compenetrado, más eh, comprometido con lo que era el partido que necesitaba urgentemente Central Córdoba alzarse con los tres puntos, ¿no? ¿Qué les parece si escuchamos un poquito de la palabra del huevo rondina tras lo que fue el partido 2 a 0 ante Atlético Tucumán? Lo
2: escuchamos. Por el triunfo eh, la primera pregunta es de Gustavo Pereira de Proyecto Fútbol, ¿cuáles son las primeras sensaciones de, que les deja este debut? y si es importante contar con distintas variantes en el banco. Las sensaciones de, de alegría. Arrancar como se arrancó, con, con lo que significa jugar el, el clásico del norte, como, como lo llaman. Eh, la verdad que bueno, muy contento verlos a los chicos, la alegría de tener en el vestuario, de volver al triunfo, la verdad que me pone muy contento. Y después, sí, obviamente que tener variantes y jugadores que en mitad de cancha para adelante te dan soluciones, es importantísimo. Pablo Bertorello, de Cádiz 3, más allá de los tres puntos, después de siete partidos sin ganar, ¿qué aspectos futbolísticos son los que rescatas de esta noche? Rescato mucho del primer tiempo porque se vieron muchas cosas de, la, de las que pretendemos con muy poco tiempo de, de trabajo encima, donde creo que yo que fuimos superior y tuvimos chance como para abrir el marcador. Y rescato que cuando el equipo, quizá en el arranque del segundo tiempo, desde el sistema, desde los cambios que hizo Atlético Tucumán, nos empezó a ganar el medio. Los cambios que hicimos de volver a un sistema que ya el equipo lo tenía eh, aceitado, eh, el equipo respondió, ¿no? Entonces, hay aspectos de, de saber que podemos jugar con distintos sistemas, que tenemos los, los jugadores para hacerlo. Entonces es muy positivo, ¿no? Muchas cosas buenas en el primer tiempo, muchas cosas buenas cuando cambiamos al 4-4-2, más allá de que fuimos de la manera que, que llegamos al gol, me parece que, que lo que buscamos desde el arranque del partido me parece que. Es el
0: Escuchábamos entonces sí. ahí eh, parte de la conferencia de prensa luego del partido de Sergio Rondina eh, que cumplió con esa cuestión futbolera, ¿no? Técnico que debuta, sí. gana.
1: El adagio, como se le dice, técnico que debuta, gana y él acotó algo más, la ley del ex. Porque recordemos que el autor de los dos tantos para Central Córdoba fue Lucas Melano, un ex atlético tucumán pero un hombre que tuvo un largo recorrido en el fútbol argentino jugó en Belgrano de Córdoba, en Lanús este, pero buena, en, encima ingresó en el segundo tiempo y con todas las luces, muy bien el ex jugador del Pirata Córdoba. y hoy en Central Córdoba, bienvenido sea para lo que es la animosidad y entrar en el sendero del triunfo para este conjunto de Central Córdoba. Y lo se viene la... Sí, pero antes sí. Colón, una triple fecha que ahora vamos a analizar un poquito lo vamos a mencionar, pero este de Central Córdoba como decíamos ahora está con otros aires de cambio, y lo que me llamó la atención en la conferencia es que se animó a decir algo totalmente distinto a lo que decía Coloni jugadores de confianza, este, otras variantes, cuando el técnico cordobés decía algo que era un proyecto con sus limitaciones, acotado, totalmente diferente los discursos, no, no sé qué pensarán ustedes
3: no sé.
0: <risa> no recuerdo qué decía
2: Colioni. La verdad que
3: no sabía que había dicho eso Colioni. Sí. Este, bueno, veremos. Me parece sí. que habrá que esperar quizás eh, algunos partiditos
0: más, ¿no? Claro, es, sí.
3: Exactamente, exact, exactamente. Pero eh, por
1: ahí tuve la posibilidad de hablar con gente llegada al club y tuvo la, pre, la particularidad de, de ver los, los de los entrenamientos de, de a, a cargo de Rondina y se veía otra, otro funcionamiento y, sobre todo, en el desmarque para conseguir variantes, como él lo decía en conferencia de prensa, a la hora de atacar al rival de turno. Y eso se puede ir viendo, puliendo, como dice Sergio, con el andar del campeonato en estas próximas fechas. Y en próximas fechas, como decía María Julia Schieber. Pero antes, el domingo estará jugando ante el último campeón del fútbol argentino, como es Colón de Santa Fe. ¿Qué partido? Que, sí, estarán jugando el próximo domingo a partir de en Santa Fe a partir de las 15:45. Luego viene River, como lo decía María Julia, y después estará jugando contra uno de los punteros o uno de los animadores de este campeonato, como es Lanús. O sea, pequeños tres partidos que le toca a Central Córdoba sí.
3: ahora con y, Rondina, y, ¿no? y, y diga lo que viene después de Lanús. Bueno,
1: eh, eh, ¿cómo estamos ahí? Le, no, no sé, usted lo ve. Pues ¿Cómo lo ve ese partido? Por lo pronto, ahora viendo, siendo... Y después viene para Sí, no, no lo sé, pero... Ahí, ¿De visita ¿cómo Central? Lo, ¿cómo, cómo, lo, ¿Cómo lo determina eso? Ahí estaría jugando aquí el huevo, el huevo Rondina ante el Globito.
3: O sea, Exactamente. Ahí, ahí este si Yo no sé de qué equipo es hincha usted, pero si quiere hacer alguna apuesta, voy, eh.
1: Bien, estaría bien, estaría bien recibido ahí. Estaría, no, una, con un jueguito de mate y todos los demás para. Pero obviamente espero que va como
3: periodista viendo de una manera objetiva que... y
1: que no y que no gane la pasión, ¿no?
3: No, por supuesto que sí. Ahora este. ¿Qué pasa con el tema del público?
1: Ay, con el tema del público, Sergio, ¿qué podemos decir? Se jugó la famosa fecha de eliminatoria con el público sí. en el partido de Argentina-Bolivia, 21.000 personas, y ahora parece que la cuestión ya es algo, por lo que se dice, se rumorea, algo tensa entre lo que es el, el gobierno nacional y las autoridades de AFA con Tapio a la cabeza, que hay una, un tire y afloje, que esto es lo que representa todavía la, la no llegada del público a las canchas de fútbol argentino, que ya se hacen escuchar, sobre todo los socios que vienen pagando su cuota religiosamente, pero nada de nada en cuanto al acceso a las canchas, ¿no? Hoy habría reuniones, ver que, porque ya esto es una situación que no se puede sostener por el hecho de que hace rato te, menc te escuchaba mencionar los casos que van eh, decreciendo, gracias a Dios, Sergio, por la campaña de vacunación y todas las demás cuestiones. Y esto también representa de que otros eventos fuera del fútbol se están realizando ya hace rato, espectáculos claro. públicos, ya sea dentro de un teatro, eh, Creo que, que Tapia está
3: en desacuerdo El gobierno
1: eh, Se habla de una cuestión política eh, En este caso De que el gobierno le, lo tiene En una cuestión De, de crítica Para el, hoy el, La autoridad máxima de AFA Y ahí se, hay un choque de, de, de respuestas Porque si vamos a lo que fue La gestión Para el acceso de la, de la gente al partido de Argentina-Bolivia, no fue directamente Chiquitapia, fue el médico de la selección argentina, el doctor Villani, no sé si lo escucharon hablar, un hombre de, muy diplomático a la hora de hablar, de, de, de saber manejarse para, no solamente dentro de lo, de lo que es la medicina, sino también a la hora de gestionar, y es que tuvo la, el buen agrado y el buen tino de unir estas eh, diferentes... Opiniones para que el público se llegue al partido de Argentina-Bolivia. Chiqui Tapia no, no estuvo tanto en lo que fue la, las negociaciones. Sí lo tocó, pero no directamente como el doctor Villani.
3: Sí, yo entiendo que la resistencia está viniendo más bien de la AFA, ¿no?, que, que del gobierno.
1: Yo, yo escuché la, la otra parte, pero... ¿Ah, sí? El tema que, la, la, la verdad, no la tiene ni usted ni yo, Sergio, querido. Uh -huh. Lo cierto es que los, los intérpretes o los protagonistas directos son los que no se ponen de acuerdo y, mientras tanto, sigue rodando la pelota, pero sin público como fiel espectador.
0: Eh, compañero, bueno. Limich, le voy a hacer una pregunta sí. breve. Usted que va a las sí. canchas aquí en Santiago, que ha estado anoche, por ejemplo, presenciando sí. el partido de Central, ¿puede, ¿puede dar una estimación de cuánta gente... Eh, este, Va al partido de esos allegados que sí tienen la posibilidad de verlo?
1: No, los famosos allegados, eh, y ayer teniendo en cuenta, María Julia, eh, vinieron mucha gente también de, de, de Tucumán, ¿no?
0: O sea por, que
1: por cada vez son
0: de,
1: más. Por, por ¿Y estas personas de entrada? Estos son, eh, como le puedo decir, supuestamente son socios, eh, más que nada también dirigentes, y son los famosos allegados, pero por ahí hay alguno que, que se escapa y, o logra filtrarse y, y son algo más que allegados entre lo que significa socios o algún dirigente, ¿no? Sí, sí, y en términos de números podemos hablar, María Julia, que largamente pasan las mil personas.
3: Ajá. Bien. O sea Sumar. que...
1: Sin sumarle periodistas, ¿no? Sí, periodistas y todos lo, 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 los medios.
3: Bien. Eh, otra pregunta, Raúl. Eh, ¿qué, ¿Qué se sabe sobre posibles partidos fuera de la agenda de Central, Güemes y Mitre que se vayan a jugar aquí en el Estadio Único? Sí, eso ni hablar. El
1: próximo 22 de septiembre, 21-30, Copa Argentina. Copa Argentina, Boca, Patronato, en lo que será también para alquilar balcones, o mejor dicho tratar de, de, de reservar o acreditarse para ir a la cancha y ser eh, testigos directos de lo que será este espectáculo. Algo más de lo que decía Sergio, fuera de lo que es Central Córdoba, Güemes y Mitre dentro del fútbol, eh, saber y tener presente a lo que es Boca, por un lado, pero sellando la faena en menos de 10 días, tener en el estadio único a Boca, por un lado, en Copa Argentina y Central Córdoba recibiendo la River, ¿no?
3: Sí, la agenda.
1: Y después viene, <risa> y después viene Huracán.
0: Boca que viene de empatar anoche con defensa. Sí, y en un partido
1: flojito, floquito, con donde los, los cambios de batalla no, est no estuvieron tan acertados, más cuando eh, salió el chico Molinas, que era el hombre más criterioso y más claro a la hora de manejar el balón y tratar de llevar riesgo al arco rival. Ahí donde bajó el volumen de juego, eh, para mi opinión, en el conjunto de Boca. un Defensa y Justicia, que sigue manteniendo su identidad, pese a que cambia eh, jugadores, llegan nuevos, se trata de ajustar a, al presupuesto BKC en este caso, pero siempre es un equipo, el Halcón de Varela, que da pelea, da que hablar, no solamente en lo que es eh, el, en la defensa, ir a, sino también propone juego en la cancha donde se le presente, en este caso hacia sí. la bombonera, ¿no? pero eh, puede jugar ante el mejor equipo de Europa y siempre con el mismo criterio a la hora de jugar al fútbol, este conjunto de Varela.
3: ¿Alguna chance de que algún partido de eliminatorias de octubre, de la doble fecha local que le toca a Argentina, se juegue aquí en Santiago? ¿Alguna posibilidad?
1: Y se estaba hablando por un lado el partido de Uruguay
3: pero Uruguay,
1: creo que marca tendencia o no sé si cambiará un poco las decisiones Sergio no sé si tuvo la oportunidad de escuchar la conferencia de Scaloni al decir que el campo sí. de juego del Estadio Monumental es lo acorde para sus dirigidos y lo ven difícil como que ya cuesta un poco que salgan de ahí no sé, a mi también opinión. Y por la
0: distancia. ¿no? Y por Mencionado. la distancia
1: también. Pero concuerdo con Escalone al decir que... Oh, no, no desmerezco que aquí el campo de juego de nuestro querido Estadio Único es también uno de los mejores del, del país. Pero allá manejan otra situación. Y lo que dice... María Julia, es justo. La distancia también representa también. una cuestión o una realidad que puede representar que se incline para que se juegue en el Monumental el partido con Uruguay, más que nada. Bueno,
0: y los fanáticos de Messi lo podemos ver hoy a las 16.
1: Sí, champion, champion. Brujas de, de Bélgica, el famoso Brujas, que lo más lo, lo tenemos presente por la novela entre Villa y Boca, que el colombiano se quería ir al mencionado club.
3: Finalmente <ríe> se quedó
1: en Boca y hoy qué estará pasando o qué le pensa qué pasará por la cabeza de Villa al ver que hoy su club o el club que pretendía contar con su servicio estará jugando nada más y nada menos que ante el PSG de Messi, Neymar y Mbappé donde Pochettino duda si juegan los tres en esta tarde
3: a las 16 ¿Sí? ¿Sí? se lo puede ver por la televisión sin necesidad del, del pago. Sí, sí nada, 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 todo tranquilo. Sin un partidazo. Bueno, cuesta un poquito hinchar por el PSG, ¿no? Sí,
1: es no que es... lo que pasa eh, siempre, bueno, no sé cómo lo, lo verá usted, pero siempre por el lado del más débil es donde se inclina. Pero creo que hoy Messi, de lo que está dando en la, en la selección argentina, se acercó más al hincha argentino. Sí. y uno lo, lo vive de otra manera antes lo veía así en el Barcelona y todo lo demás que el espectáculo, el show lo daba allá pero llegaba a la Argentina y era totalmente un chip eh, totalmente negativo cuando, pero ahora pero no es por cuestión de Messi ¿no? pero creo que luego de, de lo que pasó creo que en toda su vida no lloró tanto que después de la, de la consagración en la Copa América porque Se desahogó, chip,
3: se desahogó exactamente <risa>
1: No eran, para mí, no eran tanto lágrimas de felicidad, sino de desahogo, de sacarse esa presión, ese karma, ¿no?